0: Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la forma en la que piensas y vives?
1: Claro, o sea, que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades O sea, mucho de lo que dices todos los días no te consta. Y la cuarta parte y lo dices y lo crees
0: Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor Y aprender Beto y Mari contra lo dado por Hecho. En Radio
1: Universidad. 88.5 San
0: Luis. 91.9 Matehuala. Pale, 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 pale. ¿Cómo están, banda? Eh, nada. Eh, hoy es un programa... Es un programa random. O sea, técnicamente es el programa random de la primera temporada. Uh -huh. eh, el casi homónimo también. El casi homónimo. Sí, justo, porque... ¿Saben algo? Este, este proyecto, como todos eh, bien saben, lo hemos dicho en varias ocasiones, es un proyecto para fomentar el, el pensamiento crítico. No sé, creo, creo, creo que lo hemos platicado de algún modo, Mari, acerca de, de, del término woke. Claro, claro. O sea, a mí me da mucho gusto que haya gente consciente uh -huh. de cosas, que haya gente cuestionando. Creo que en eso, eh, ese es también el ADN de este proyecto. Personalmente no me gusta el término woke Porque me parece un tanto soberbio Que una claro. persona se declare despierta Y considere A los demás en todo caso gente dormida Y
1: es que también creo que es como un hype O como un, no sé, una tendencia Vamos llamarle tendencia Que se entiende en Twitter La neta es que si no tienes
0: Twitter no hay necesidad de nombrarlo así según yo no, me voy a estar equivocando Sí, me pongo ¿Sí? a pensar que por más despiertos y atentos a causas sociales que estén Si tú vas a una comunidad marginada con muchas carencias en la sierra de Zongolica, Veracruz Por más woke que seas, quizás allá nadie sabe qué es woke Sí, exacto ¿No? Pero bueno eh, ¿qué Y no es tan woke llamarte woke no, no, porque entre más seguro estás de estar despierto Quizás más metido en ese sueño estás Podría ser Si sí, me explico porque bajas la guardia bien. Sí, claro entonces, así la cosa, pero bueno, regresando al punto, este programa lo hemos diseñado para eh, estar cuestionando cosas muy dadas por hecho y se nos ocurrió armar esta tombolita. ¿Cómo es la tombolita que se nos ocurrió?
1: Pues en esencia buscar decirles refranes que sabemos que existen en la sociedad y en las charlas y pues eso, cuestionarlas velozmente, dirías tú, aquí enfrente
0: de los micrófonos. Vamos a andar en tin, 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 tin. Pues que sí, son muchos temas que a lo mejor no dan. Quién sabe. Seguramente algunos dan para programa, pero más que programas son como viñetitas fast. Claro. Pequeños bocados ahí. Vamos a ver cuántos logramos. Y es que lo importante de esto uh -huh. es cuestionar estos dichos, estas ideas como tan cotidianamente utilizadas, uh -huh. porque hay veces que tú estás en una charla intentando argumentar, reflexionar y alguien te saca uno de estos dichos prefabricados. El que no tranza no avanza. Y tienen tanto poder por ser estructuras mil veces repetidas que pareciera que ya no son cuestionables. No, porque le hemos dado el peso de que en lugar de ser un refrán o un decir se convierte
1: en verdades. Mm. Y, y o sea, y qué es una verdad? Podríamos empezar, ¿no? Diciendo eso, ¿por qué
0: no cuestionarla? Si toda verdad es una perspectiva. Ajá, justo. Y, y puede haber muchas verdades simultáneas, uh -huh. incluso, ¿no? Entonces también es cuestión a veces Sobre de Sobre todo ángulos. porque son
1: opiniones y no facts. O sea, no estamos hablando del peso de un animal ni de la suma o una fórmula. Siguen siendo opiniones. Claro. Entonces, claro, en ese momento hay que poder reconocer
0: que las verdades en ese sentido no son absolutas. En este penúltimo episodio, el episodio 27. De la primera temporada. Yo estoy aquí para también para agradecerte, Mari.
1: Yo también. No. Yo estoy muy contenta porque hace seis meses fue cuando grabamos el piloto. Y sí si se pudo. Se hizo la primera publicación en Instagram. Allá ¿sí? estábamos. Estamos, estamos muy buenos. Yo estoy muy contenta. Asumo que tú también. Es eso? un buen día. Es un buen día.
0: Yo nunca había tenido un programa de radio. Yo, yo menos. También muchas <risa> gracias veces. a Gaby y a, y a Ale. Y a Jonathan y a Radio Universidad Por este espacio y, y la verdad es que También yo estoy muy orgulloso de ti Mari Porque yo de perdido pues me dedico a la comunicación Pero tú traías el, el doble asunto De no hacer comunicación Y de ser nerviosona claro. Y aquí estás rifándotela Entonces Neta, gracias, gracias. gracias. Graduada, doblemente graduada a la maruca y, y se extiende el buen pedismo Porque hoy es un día de fiesta
1: Ah bueno, hoy compañeros Arlen, que si estás escuchando esto, que espero que sí Pues nada, que sepas que, aunque seas Géminis, podemos quererte y abrazarte en este día Y a todos los Géminis
0: del mundo Sobre todo a Saga y a Canon de Saint Seiya Todos nuestros amigos creen que eres amable y que eres gentil como un dios misericordioso, ¿no es verdad? Pero yo sé, Saga, en el fondo tú y yo somos iguales, hermano, no lo niegues ¡Silencio! ¡No! ¡Oh! También un saludo a la banda
1: Otaku Saludos también a mis amigos y amigas De la prolongación Víctor Rosales ¡Ay! Me moría por mandar saludos Con Calle y Colonia
0: Como <risa> si esto fuera así, un programa de los 80 Es que se siente chido como cuando yo le mando Mi corazón a nuestros tíos hasta Iztapalapa Exacto hasta la colonia Fuego Nuevo <risa> Uno siente que tiene como un impacto geográfico Un beso <risa> hasta el Cerro de la Estrella Allá en Chilangolandia este, También a Aris, a Adri Allá en Chilangolandia aprovechando el viaje A Denise, a Andrea Olvera Que ahorita está dando clases y eh, También tengo un saludo bien importante a Casa Madera A Héctor y a Seret Que están ahorita en el marco de una reforestación Chiquita pero picosa porque es de deber a ser ciudadana no hay ninguna empresa transnacional queriendo hacer greenwashing a través de una reforestación gacha porque ya. hay reforestaciones gachas que son nada más para taparle el ojo al macho Claro. Y esta no, esta es, esta es chiquita pero es ciudadana, es absolutamente independiente Y por eso es una reforestación a la que le tengo yo mucho cariño y les mando un abrazo gigante Y felicitaciones,
1: y felicitaciones A sí. a Chu y a todas las, las personas de HSH y Los Mariachis <risa> Que por ahí estuvieron en Twitter comentándonos
0: padre Y que en este preciso instante está el Chuy por cierto en un taller comunitario de Jarana Sí vi, sí vi Entonces también acérquense al barrio de San Miguelito Vamos a irle entrando a esta dinámica Esto que oyen es una tómbola portátil de mano carísima Este, francesa Vamos a ver A ver, vamos a, echamos aquí unos papelillos A ver, agarra el que quieras de ese primer bonche Ok, y lo leeré en voz alta Dice, más más menos dramas ¿Qué onda con esa frase? Mira, de entrada,
1: yo por ejemplo sí le oyó mucho al drama, ¿no? Como que si algo se complica Digo, ay no, qué flojera Y sí soy esa persona que opta por más, Pero el problema es que luego... Te vicio, ¿no? <ríe> y entonces acabas en una especie de drama que no puedes reconocer por andar en
0: Sí creo que es importante ir contra el drama. Porque si estás contra el drama, uh -huh. podrías estar a favor de un mejor trabajo emocional. Ajá. Pero considerar que lo contrario del drama es la kawama pues podría no. colocarnos en la evasión.
1: Tú ni siquiera tanto como el contra, sino en un momento de huida. No tendré este drama, no tendré esta introspección, no tendré esta discusión. Tomaré. Sí. Porque es la solución. Mm. No se recomienda amigos
0: Ahí la tenemos Primer frase Oh sí pero con medida Basta. Claro La medida sí. es lo importante eh, Un principio básico Que no es nuevo Es aquel de que la diferencia Entre medicina y veneno Es la dosis Justo También la caguama Puede pasar de la risa al llanto Amado <risa> cupeo Aquí tenemos otra frase Que dice Relájate un chingo Ok Ok ¿Qué opinas tú? Pues yo opino que está padrísimo relajarse un chingo No es que yo pueda <risa> o, o, o Exacto o sea, No es que me sea fácil A mí me encantaría poderme relajar un chingo Pero sí creo que esta frase se da en un contexto ambiguo Ajá O sea, porque si tú ves a una persona exaltada Yo no conozco una sola persona que se haya relajado Después de que le digan relájate De hecho a mí me irrita más que me pidan
1: que me relaje Pues oye, si fuera una opción y pudiera tomarla Créeme que lo estaría haciendo Duh
0: y además, alguien que te pide que te relajes un chingo, se me hace un poco violento Sí Porque te está pidiendo que canceles todos tus sentimientos solo porque él o ella dice Exacto, o sea, relajarse un chingo está bien, porque pues quién no va a preferir estar relajado Pero sí
1: creo que si yo te digo eso y tú tienes como un momento como incómodo o un momento muy ansioso Lo que estoy haciendo es no validar tus emociones, ¿sabes? Exacto
0: porque a lo mejor, si alguien te dice, relájate un chingo, tú le podrías decir, a ver, compréndeme un chingo.
1: Claro, carece de comprensión, totalmente. Siguiente frase, a ver, tú, tú, tú. A ver, se me agarró otra por acá, dice, lo prometido es deuda. Qué, qué interesante cuestionarnos eso. Yo opino que, pues a la mala aprendí a no, ser, a no hacer promesas. Luego, uno hace promesas luego como en un momento... De frenes y así como es controlado Y cumplirlas sí, claro. es, es complicado Entonces, de esto yo solo diría que sí es cierto O sea, lo prometido es deuda Pero también creo
0: que no estamos obligados a no endeudarnos Exacto, es que justo para allá voy O sea, sobre que lo prometido es deuda Lo que le veo de bueno a esa frase, a esta idea Es que nos ayuda a respetar nuestra palabra Pero lo que yo añadiría es un matiz En el cual también es cierto que si los contextos cambian se puede dialogar una reestructuración de la deuda. Y eso lo sé porque, por ejemplo, hablando de deudas bancarias, Ajá. muchas administraciones municipales negocian con los bancos con los que están endeudadas las administraciones Ajá. reestructuraciones de la deuda. Entonces yo creo que también si tú dices, mi amor, yo me voy a casar contigo. Y pues bueno, pues, sí. pues bueno, sí cásate, güey. Pero si las cosas han cambiado entre las personas involucradas, Ajá. sí se podría hablar de, oye, cuando hicimos esa promesa estábamos así, hoy estamos así. seguimos sí, dispuestos. Sí, cambiar el
1: tablero, y a ver, no significa que te quiera menos, por ejemplo. No significa que me arrepienta de todo, pero esta porción de promesa ya no puedo cumplirla a ese nivel.
0: A ver, aquí me encontré otra frase que dice... Hay muchos peces en el mar. Ahí. A ver. <risa> ¿Empiezas o empiezo? Eh, tú, tú, tú. Siempre que truenas... Ajá. Dicen no, no te agüites eh, Ahí empieza mal <risa> todo mal no, <risa> Relájate un chingo dicen. <risa> Hay muchos peces en el mar uh -huh. Primero espérate tantito porque esa persona sabe Que hay muchos peces en el mar sí. Pero en ese momento pues tiene el corazón roto Y no es capaz más que de recordar Los puros momentos bonitos de la relación sí. Y duele bastante Pero además una vez vi un tweet Que decía alguien Si sí es cierto que hay muchos peces en el mar Pero tal como en el mar también hay cada vez más basura Oh, Pues sí,
1: totalmente De la frase yo creería que es cierta O sea, es una verdad para mí uh -huh. Pero también creo que cuando se dice Hay muchos peces en el mar Es en un momento donde la persona no lo quiere escuchar Casi siempre es como una especie de De frase que sale cuando intentas consolar Cuando no es para consolar Entonces creo que en la mayoría de las veces puede estar Utilizada
0: Se saca de contexto creo Muchas de estas frases no es que sean verdaderas o falsas, es que más bien el poder de estas frases es que son muy prácticas, muy breves, muy concretas. Uh -huh. Y obviamente en un espacio tan concreto, tan poderoso como la síntesis, claro. no caben los disclaimers ni los matices. Ándale. Pero hoy estamos aquí justamente para añadirle disclaimers y matices. Contexto, ejemplos y demás. Pues para que no andemos haciendo tampoco tarugadas. No, <risa> claro. vas. A ver.
1: Más vale pedir perdón que pedir permiso. Híjole. Yo creo que depende. <risa> Ay,
0: es que ve, es que ve. A Pareciera que eres tú agradado de psicología. Lo primero que voy a decir es que... Eh, frontalmente no estoy de acuerdo. Ok. ¿Por qué? Porque si asumimos que es mejor pedir perdón que pedir permiso... No faltará el que acabe violando. Claro. Entonces el consentimiento es, es importantísimo siempre. Entonces pienso... Que es mejor pedir eh, permiso que perdón Incluso es un llamado que le hago a nuestras autoridades Con, uh -huh. con Marco lo platicábamos aquí eh, Cuando hablábamos de, de asuntos de democracia Sí, lo recuerdo Él decía, estamos acostumbrados a que, por ejemplo eh, El gobierno que tú quieras Hace un informe Qué padre, qué bueno que haya rendición de cuentas uh -huh. Pero qué pasaría si en lugar de hacer un informe Nos preguntara si estamos de acuerdo Ándale Ahora, también conocemos un gobierno muy famoso Que hace consultas pero, Pero pues jajaja. es que también hay que ver Cómo se hacen esas Exacto. consultas Sin embargo, creo yo Que sí, sí es mejor dialogar No pedir permiso, sino dialogar Lograr consensos En lugar de andarnos atropellando
1: Es que como dices tú, sí depende totalmente el contexto Si es a tu papá porque quieres llegar Tres horas tarde y te lo estás pasando bien Y no estás siendo una persona violenta o agresora Evidentemente pues sí más vale pedir perdón Y es que hay desobediencias Que son sanas o Ajá. sea, por Incluso ejemplo, normales según tu edad
0: Ajá. O sea, es, está evolutivo Querer romper una ley Absolutamente, porque <risa> si te esperas a que tus papás te den permiso Tus papás nunca te van a dar permiso de nada Porque el amor luego es canijo uh -huh. El amor de ellos y su buena onda Te puede hasta atrofiar si tú se los permites ¿No? Pero... totalmente Pues ahí están los, los comentarios sobre eso A ver, voy a agarrar aquí otra frasecita Déjalo, hago piojito aquí a la tómbola Le hago piojito ¿Qué me encuentro aquí? Dice el pobre es pobre porque quiere De este hay que hacer programa, ¿eh? Sí, totalmente El pobre es pobre porque <risa> quiere Pocas falacias hay tan grandes ¿Por qué? Porque siento yo que parte de una generalización apresurada uh -huh. es, es falaz, es falaz Mucha gente privilegiada dice No, es que yo he visto pobres bien flojos Bueno, yo he visto ricos flojísimos Sí,
1: no puedes generalizar que has visto o vivido Fíjate que yo en el pasado sí creía que el pobre era pobre porque quería Yo también Me costó mucho trabajo entender que la verdad el pobre no tiene Bueno, los pobres no tenemos Porque ¿por qué no sería yo como ellos? Sí, eh, claro Los pobres no tenemos quizá ni educación suficiente Ni oportunidades suficientes Es
0: una cosa muy contextual entonces no, no estoy de acuerdo con que el pobre sea pobre porque quiere Si te concentras en las personas Pudieras pensar que todo lo que le pasa a una persona Depende de la persona no. Y realmente hay, como tú dices Es un asunto muy circunstancial Entonces a mí me gusta mucho la metáfora De pensar en fichas, por un lado uh -huh. Y en tableros, Bien. por otro lado Entonces tú puedes tener una excelente ficha Pero si el tablero está chueco ¿Qué papel va a hacer esa ficha? Uh -huh. Entonces es importante eso, que, que, que muchas veces nuestro sistema eh, capitalista favorece a unos y descobija muy mucho está gachos. hecho para eso. Vamos a buscar aquí otra frase, y dice...
1: Mientras hay vida, hay esperanza. Pues nada, creo que la esperanza es algo también muy subjetivo. O sea, que puede ser la esperanza, puede ser una buena noticia, puede ser estar enfermo de algo, puede ser tener deudas o no, o sea, creo que... Para empezar, ni siquiera me gusta el concepto de esperanza Entonces creo que es algo más personal Lo que estoy diciendo, pero para mí no significa que Estar vivo no es de esperanza de algo Soy sí. una pesimista, pero así lo veo yo
0: No, fíjate que, qué coincidencia, porque Justamente yo me iba a clavar Con eso de la esperanza uh -huh. Creo que estamos acostumbrados a pensar la esperanza Como algo muy bueno Porque muchos monoteísmos Judeocristianos la colocan En un lugar sagrado, la esperanza Y yo la mayor parte de las esperanzas Que he conocido, me han hecho mucho daño o sea, hay expectativas inalcanzables que no es, no es saludable tener. Te frustras.
1: ¿Qué me gustaría decir? Que entonces mientras hay vida hay posibilidades.
0: Absolutamente, yo, yo con el tiempo me he vuelto, además de más amargado, este, Por dos. <risas> más estadístico. Uh -huh. Yo hoy en día más que la esperanza buscaría la perspectiva. ¿Por qué? Porque si resulta que a través de la estadística te das cuenta o de un, un análisis, una observación del comportamiento de ciertas circunstancias, te das cuenta que lo más probable es que viene algo malo, entonces puedes activar un mecanismo que a mí me parece más valioso que la esperanza, que es la resignación y hasta la okay. resiliencia. Uh -huh. Puedes trabajar, en cambio la esperanza no te da lugar a esto Y aprender Y aprender, claro, claro, <ríe> claro ¿Quién sigue? ¿Voy? ¿Tú? Ah, voy yo A ver, vamos a ver, vamos a ver aquí Oye, qué divertido, deberíamos ser más seguido esto De tal palo, tal astilla ¿Tú qué es que piensas? Yo creo que no, o sea
1: Pero si quieres ejemplificarlo tú Pero lo cierto es que no me, o sea, no me gusta, no estoy de acuerdo Pero ahorita te explico por
0: qué Yo creo que es una cosa muy injusta Decir que de tal palo, Ajá. tal astilla Castigadora tiene su parte cierta. Yo tengo entendido que hay cosas que sí se heredan. Asuntos, por ejemplo, temperamentales. Ajá. Pues yo, yo muchas veces nos he visto a ti y a mí reaccionar como mi papá. El Ajá. de la ribera y el doble junco del agua. Pero no podemos dar por hecho que un, un nuevo ser tiene que cargar con, con herencias. Sí, porque
1: yo creo que pensar que tal palo, tal astilla, te limita un chorro a que puedas comportarte de otra manera si sí, hay cosas que se heredan y puede ser lo biológico y puede ser el temperamento y demás pero darla por hecho o asumirla una verdad no permite que explores las diferencias que también tendrás
0: eh, en comparación con tus papás, claro, claro más, o, o incluso a veces le, le queremos como decirlo como achacar errores del padre al hijo no ajá. y entonces eso no, no es justo si sí,
1: tampoco puedes justificarte con todo como es que mis papás así reaccionan o, pues no. o él,
0: él hizo tal cosa, yo lo haré igual claro que no, puedes cuestionarlo claro y ya cambiarlo a partir de eso, sobre todo porque luego a veces somos bien convenencieros con este tema de la herencia uh -huh. o sea, como que, imagínate imagínate que tienes un papá, una mamá muy trabajadores y muy derechos uh -huh. y tú de repente sales bien tranza, ahí ya los desobedeciste y tuviste un ejemplo en casa de, de rectitud que decidiste ignorar, uh -huh. pero cuando tienes un problema dices, no, es que lo heredé claro, nah, es como algunas pues cómodo, cosas así, es,
1: es práctico Ajá. Ajá. vas, da, voy yo a ver, vamos a ver que es como una rifa Lo cortés no quita lo valiente
0: ¿Qué pensás? Pienso que es cierto y pienso que yo debería Por ejemplo a título personal Hacerle más caso a ese yeah. Proverbio popular En términos generales yo creo que Es un signo De estatura Espiritual Y de sabiduría y de autocontrol Y autodominio Una persona que a pesar de tener el poder, la capacidad y los medios para ser una fiera Decide ser cortés, claro. empática, educada Yo también estoy de acuerdo
1: La verdad es que lo intento mucho Intento mucho expresar lo que siento, lo que quiero Exigir incluso con cordialidad. ¿Chances uno me puede convertir en una persona tibia? Pues sí, la verdad es que no me importa tampoco ser tibia o no Pero yo sí creo que uno puede expresar lo que quiere o lo que... Está pensando de una manera educada. Evidentemente no siempre me sale bien y ya tampoco me castigo por eso, pero sí creo que el intento vale mucho la pena. Pero ahí la llevas, ¿eh?
0: Ahí la llevas porque yo, por ejemplo, no estás tú para saberlo ni no yo para contarlo, pero de ver, porque se nota cómo lo trabajas. Sí, sí, sí. O sea, veo todo lo que lo que en tu silencio y en tu parpadeo sucede antes de reaccionar ante tal o cual cosa. Uh -huh. Y yo he estado, o sea, no, no digo que tengas para nada ninguna responsabilidad de educarme, Ajá. pero yo he tomado la responsabilidad de aprender claro. y últimamente he aprendido mucho acerca de cómo tú reaccionas ante ciertas cosas. Me ha venido bien, pues. Creo. Sí, lo intento mucho, pero porque también puedo ser una persona que para nada tiene un filtro
1: y luego muchas relaciones o vínculos termino afectándolos por no cuidar el peso de mis palabras y es que yo hay algunos mantras, los voy a pasar unos tips. Ay, sí, no. <risa> Esta es la parte de tips, no. Hay, hay cosas que me gusta responder antes de abrir abrirlo así. Por ejemplo, si no me están preguntando de una situación o de una cosa que alguien se está desahogando conmigo, pero no me pregunta frontalmente tú qué piensas, no digo, porque me puedo meter en un problema por andar opinando algo que nadie me está pidiendo. Duh. Hasta ahí me gusta eso y eso me ha dado mucha calma y mucho éxito en muchas en muchas situaciones con mis amistades, con mis papás, contigo incluso, ¿no? Y otra que me gusta como aplicar Y que sí les soy muy, muy leal Es que si no tengo algo bueno que decir, no voy a decir nada Pues mejor, ¿no? O sea, evidentemente si ya estoy como muy enojada O si ya se me está faltando el respeto Pues tampoco es como que sea la mujer más zonguita del mundo Ahí sí me defiendo, pero vaya Si, si hay, una, hay una situación donde lo que voy a decir es
0: perjudica a alguien La verdad es que puedo elegir no hacerlo Y me detengo mucho antes de irnos al, al corte Porque primero pensé que Jonathan nos decía que amor y paz Pero ya después me cayó el 20 De que nos quedan dos minutos para irnos al corte, ¿no? Sobre eso mismo de, de que lo cortés no quita lo valiente Quiero mandarle un saludo a, a Bucci Mascareñas okay. Gran, gran amigo Él, por ejemplo, que se dedica al protocolo Él uh -huh. que eh, se dedica a la construcción de mensajes en vivo Ajá Y que el evento es como su tablero de creación eh, se fija mucho en los gestos emblemáticos De los personajes, ¿no? Que integran una ceremonia Y él dice que el exceso de cortesía Debilita la percepción de poder Sí, hay mucha gente que lo ve así Y entonces yo sí creo que en ciertos contextos Es importante cuidar eso uh -huh. Pero sí siento que no todos los contextos Son una ceremonia O no todos los contextos tienen que atravesar Por una lectura de poder
1: Depende ya hay estilos, ¿no? También es cierto que hay gente que le encanta no ser cortés Y eso para esas personas es encantador y, y un pro y pues qué bueno que lo vean así pero creo que por eso hay estilos y que por eso la comunicación puede ser como súper diversa al momento de estar transmitiendo el
0: mensaje además todo exceso es malo yo creo que pues o sea, aparte sí. la cortesía es noble y es bonita y es una mm -hmm. cosa buena pero si no cuidas tu ejecución de cortesía te puedes ver hasta barbero Sí. Entonces hay que tener cuidado. O,
1: o con si eso. vives ya en, en cortesía, por así decirlo en cursivas, puedes hasta ser como muy proclive a ciertas violencias o, o una, un rol muy
0: pasivo, por ejemplo. Uh -huh. Que tampoco es lo ideal. Pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces nos vamos a una pausa y regresamos para seguirle a este juego de la tómbola de las ideas. Ya está. Beto y Mari contra lo dado por hecho en Radio Universidad. Continuamos. Estamos de Retache. Por cierto, un abrazo gigante a, a nuestro carnal El Chema. Siempre que escucho la cortinilla de pom 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 pom. pom, pom, pom ¿Te acuerdas de él? Pom, pom. Es que le gusta mucho Mr. Sandman. Ah, no sabía. Es una canción muy viejita. Uh -huh. Este es un cover de los Pomplamus. Uh -huh. Pero el, el Chema se la sabe a varias voces. Ah, Ajá. qué padre. Entonces, un abrazo al Chema, que, que por cierto está empezando por ahí un curso muy interesante en el que toma como herramienta metodológica el karaoke y se me hace brillante. Si alguien en Valles nos está oyendo. Búsquelo. Clávese. Y aquí estamos para seguirle con la tómbola de las ideas. Me, me siento un poco como Barney, ¿no? De, Amiguitos, esta es la tómbola de las ideas. Pero mira, dice, dice aquí que la siguiente idea dada por hecho es que... Es de sabios cambiar de opinión.
1: Mira, no sé si dirá que de sabios... <risa> Porque pues es un sabio, pero ajá, ajá. aquí estamos por cuestionarlo todo, claro. ¿eh? entonces yo no sé si es de sabios, pero sí considero que cambiar de opinión requiere a veces mucha digámosle en cursivas, fuerza creo que no es fácil cuando estás como muy convencido de algo, o estás terqueando, o estás asegurando cosas que no te constan ni la cuarta parte, no, no te constan <risa> y, lo, y
0: lo dices y lo, y dices lo crees,
1: y lo crees. Eh, no, creo que puede ser complicado aceptar que vas a cambiar de opinión o que estuviste mal en algo o que te vas a contradecir entonces, no sé si sabes sabios, pero creo que es sano. Y, y, y es sano saber cambiar
0: de opinión. Es sano saber cambiar de opinión y en esa sanidad y en ese saber también convendría plantear que no haya un exceso de cambio de opinión. Porque también ah, hay bueno, gente bueno. que de repente cambia de <risa> opinión loca. a cada rato y por conveniencia, además.
1: No, no, no. Ya ya me enojé nada más de acordarme de eso. Pero
0: sí, claro. Entonces, ahí está el, el doble. El, digamos que el doble control que hay que tener Acerca del cambio de es, opinión Es justo como dijiste hace
1: unas frases atrás eh, El exceso, ¿no? La dosis Exacto Si vas a agarrar los cambios de opinión como un estandarte Pues no,
0: la gente no está padre Vázquez, te toca ah,
1: bueno. Como te ven, te tratan uh,
0: pues, lo empiezas pues, o le empiezo? Pues yo
1: creo que tristemente pasa O sea, puedo no estar de acuerdo Porque obviamente no me gusta que suceda así pero considero que... Convivimos en un círculo...
0: O en una... En un ambiente donde pasa... Además que no nos hagamos... También sí, nosotros... También nosotros tratamos como es cierto, vemos... Es cierto, Asumimos... Que es muy malo este asunto de... De andar este como... Teniendo estos prejuicios... Uh -huh. Pero pareciera que tampoco somos capaces de no tener prejuicios... Entonces me pregunto... ¿Qué sentido tiene... Condenar... Algo que de algún modo nos es inevitable? Ahora... Pues yo, se trabaja, ¿no? Como para hacerte más consciente de tu prejuicio
1: y cómo te comportas a partir de un prejuicio, pero es que erradicarlos todos sí es como una tarea
0: muy difícil. Es que das en el punto clave, es cómo reaccionas a partir de tu prejuicio. Uh -huh. El prejuicio yo creo que es incluso bueno. El prejuicio es una reacción que yo considero que viene desde muy atrás en un asunto de supervivencia y evolución. Claro. Es decir, tener un prejuicio para mí es un poco como a partir de poquitos elementos... Sacar una conclusión rápida Y eso puede ser crucial para reaccionar ágilmente Pero, eso que es muy natural, pienso yo Tener un prejuicio, tener una lectura frontal eh, rápida Es una cosa Y otra cosa es discriminar a partir de eso Pero
1: entonces podríamos decir que tratar, según vemos Es funcionar cuando hablamos de supervivencia No en convivencia Claro Porque en convivencia te lleva a cosas como más eh, a promover una discriminación, a segregar a la gente, a tratar mal, y eso ya no está padre.
0: Es horrible porque te metes como con cosas muy hirientes, o sea, yo, por ejemplo, la otra vez me contaron el caso de, de una profesora Ajá. que, pues como es una persona, eh, pues vamos a decir con apellidos muy influyentes y así, uh -huh. un día dando clases en una escuela pública, eh, vio a un chavo que iba vestido con ropa, creo que deportiva, porque creo que él llegaba, no sé si corriendo, o, o era, una, era una persona de un equipo atlético Atleta. de la escuela. Uh -huh. Uh -huh. Iba, iba, fue, llegó en panza a la escuela. Ya. Yeah. Y esta profesora le dijo, ah, no sabía yo que aquí también dan chance de que estudien los jardineros. Sí. En una universidad pública, donde seguramente muchas personas... Podríamos ser hijos de, de padres que ejercen algún oficio, no necesariamente universitarios. Y
1: aparte como si no hubiera pants de, de carísimos. Aparte, ¿no? ¿No? O sea, Ajá. dices, amiga,
0: supe del caso de un chavo. Uh -huh. Me lo contaron unos, unos unos chavos de una mudanza. El hermano de uno de ellos me comentaban que era un chavo muy listo, que quedó en el Politécnico. Uh -huh. Esto pasó en la Ciudad de México. Y entonces el chavo dejó de ir al Politécnico. Porque eran muy pobres Nada más tenía él, creo que uno o dos pantalones No siempre le daba tiempo de lavarlos Porque era una carrera muy demandante La que estudiaba Y le hacían tanta burla de que llevaba los mismos dos pantalones Desgastados que ya se sentía muy triste y dejó de ir a la escuela Entonces imagínate hasta dónde llegamos sí, Con que nuestros comentarios
1: Renuncia a la educación, por ejemplo Y algo que les gusta aprender Nada más porque te están tratando Como te vieron, ¿no? Por así decirlo Horrible,
0: horrible <risa> A ver, vas a ver, saca una ideita Híjole. de la tumble. Dice,
1: el que con lobos anda a aullar se enseña. Yo estoy en desacuerdo totalmente. Estás en desacuerdo totalmente. Creo que depende la edad. Ahí va un depende por ahí. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, o sea, Creo sí. Creo que cuando eres chiquito o chiquita... ¿Es más fácil que por aprendizaje eh, en esta eh, esfera social? ¿Estás imitando? Sí. Sí creo que no aplica quizá con adultos o adultas. Que, vamos a decirlo entre comillas, ya tienen un criterio. ¿Qué, qué expresión tan fea? Pero bueno. <risa> sí. la estoy usando porque es la que tengo no, a la no, mano. No, te, te cacho, perdónenme, te cacho. Perdónenme. Ya puedes quizá escoger entre... ¿Ventajas o desventajas? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Estoy cómodo? ¿No estoy cómoda? Y hasta eso, si en la adultez lograste reconocer esas cosas Si eres un adulto o una adulta que quizás sigue imitando y demás Pues, pues sí, aprenderás a bullar
0: según tus juntes Ser influenciables, ¿no? Ajá. Las influencias, vamos a verlo así Yo creo que hay influencias que llegamos a tener hasta sin ser conscientes de ellas O sea, sí creo que hay cosas que tú, tú no te das cuenta y para cuando te das cuenta ya está dentro esa influencia. Bueno,
1: sí. Entonces o sea, tú también tu análisis ya está más en un asunto como qué tanto hay un rol pasivo y un rol activo en la comunicación y qué tanto alguien puede manipular o no o influir en alguien
0: o no. Sí, o sea, cuántas de tus ideas no son tuyas. ¡Ah! No, no, no. O sea, es, es un poco como como eso. Yo me he visto a mí mismo de repente creer que tengo una perspectiva y tiempo después... Me, me vuelvo a leer un libro que leía antes O vuelvo a ver ah. una película que vi antes Y digo, no manches, esta idea que yo pensaba mía Salió de acá sí. y, y mi cuenta me di Control Z, tienes razón Yo le llevaba como a la, a la
1: única y exclusiva Imitación de conductas de riesgo, por ejemplo Pero no, o sea, cacho
0: bien tu puta, no tu tam Y también hay otra cosa A mí me, me fue muy mal En la vida Ok ...haciendo lo correcto. Wow. ¿okay? Porque pues, buscas ser derecho, ser ético... Ser, ...sabes, o sea, hacer las cosas bien... ...y te das cuenta que en México... ...muy a menudo... ...eso te coloca en un terreno bien gacho y bien injusto. No te voy a decir que ahorita tenga yo... ...un, un interés profundo en volverme un canalla... ...pero sí ha habido... ...trucos sucios... ...que he decidido aprender. ¿Cómo puedes invertir en México sin pagar impuestos... ...de una manera completamente legal? Y los he buscado... En personas que son artesanas de esa porquería. Dioses del colmillo. Dioses del colmillo. Claro. Exacto. Entonces yo también creo que acerca de las influencias hay malas influencias que yo personalmente sí he buscado en algunas ocasiones en mi vida.
1: Claro, porque ves lo que es conveniente según tus intereses y funciona y está bien.
0: Nosotros platicábamos, ¿no? De. No, no decimos nombres para no quemar banda, pero de este personaje tuyo que dijiste se me hace que aquí voy a aprender de chelas. Ah, claro, sí, sí, sí.
1: <risa> no, es que si sí era una persona con mucho rock, te encontraste un, un, un
0: Virgilio que sí. te guiara a través de las nueve ah, esferas sí, del alcoholismo. <risa> sí, 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 sí. <risa> la extraño, sí, la extraño. Pero Ahí no. está. Venga, siguiente papelito, ahora sí vas tú. Tanto peca el que mata a la vaca. Como el que le agarra la pata Estoy de acuerdo Yo también estoy de acuerdo La otra vez platicábamos con Dore Le mandamos un saludo a Dore Platicábamos que para hacer Medio litro de Coca-Cola sí. Se necesitan Creo que 35, 36 litros de agua Y yo estoy muy de, en desacuerdo con eso Me parece catastrófico Me parece insultante Y no he dejado de tomar Coca-Cola Yo ahí la llevo
1: Ya casi no tomo coca Bien, hermana, contenta. bien
0: Chócalas Ahí está Ahí está Está chingón, o sea, pe pero, pero entonces... Aún sabiendo eso, no lo has dejado. Y entonces yo creo que yo también le estoy agarrando la pata a la extinción de mantos acuíferos importantísimos. Sí, hay una responsabilidad no igual de grande quizá, pero pues eres un consumidor. Me ves muy calmado, pero si un día se abre el cielo, ¿no? Y, y aparece <ríe> Zeus y dice... He venido a juzgar a todos los que se acabaron el agua... Ahí yo yo sí estoy. le voy a decir, Zeus, extermíname Nada más deja primero me echo una coca pero, ay, No, 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 pero sí extermíname, ¿no? Entonces, pero también hay otra cosa Eso de que tanto peca el que mata a la vaca Como el que le agarra la pata Solamente quiero añadir que es importante Que el que le está agarrando la pata a la vaca Es culpable si sabe que van a matar a la vaca Sí, si sí, no es víctima Sí, porque si no puedo haber sido engañado. Uh -huh, uh -huh. O sea, hay mucha gente que, que contribuye a cosas que acaban siendo muy perjudiciales, pero no sabía que estaba formando parte de una cosa tan oscura. Claro. Y esto lo digo porque, por ejemplo, una persona que quiero mucho, que es una excelentísima persona, es una persona bien bondadosa y bien generosa, con un corazón bien bonito... Es bien religiosa. Y me manda todo el tiempo este eh, contenido de, de, de Diosito ahí en el WhatsApp. Y padrísimo, yo sé que es de buen corazón, pero en la época electoral me estuvo mandando información de cómo debe votar un católico. Wow, esta persona no. estaba siendo utilizada por partidos que ahorita ya colapsaron, por cierto. Sí, qué, qué bueno. Qué bueno. Pero fíjate eso, o sea, hay gente que le está agarrando la pata a sí. una vaca que quién sabe si quería matar. No tuvo elección, solo está replicando. Algo. Así es. Pero te bueno. toca. Para pelear se
1: necesitan dos personas. Órale. Ay, es que yo tengo un conflicto ahí con las peleas. Mira, Entre que me gusta pelear bien, o sea, si voy a pelear, tengo ahí mis argumentos y el estudio, casi que hasta hago diagramas, y al mismo tiempo, como puedo ser bien entregada a eso, también las evito. Claro Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo soy una mala persona conveniente Convenenciera Que yo elijo la pelea
0: Digo, a ver, estás Bueno, eso es muy Eso me parece muy saludable, ¿eh? Escoger las peleas Me parece de lo mejor sí, que me Sí, verdad. Aparte, ser.
1: yo tengo derecho a elegir mis peleas Sí, es cierto Sí, es cierto Ya cambié de opinión, control, Z No solamente estoy viendo las conveniencias Es que también pero... da, da mucha flojera Pelearse
0: con gente obtusa ah. Es
1: que, ¿sabes qué? Ahí te va Yo cuido mucho en qué me desgasto como que soy una persona que se cansa fácilmente este, No sé si por sedentaria o qué Pero mentalmente me es fácil cansarme También por mis propios desórdenes mentales entonces, si voy a pelear con alguien que, la verdad, pues no me interesa tanto que esté en mi vida, ni siquiera le frecuento y demás, la neta es que elijo abstenerme de pelear. Y entonces sí estoy de acuerdo con esto. Para que una pelea exista como
0: tal, se necesitan dos personas, según yo, sí. Yo creo que la mayor parte de los casos es verdad. Sí. Sin embargo, también hay veces que hay gente que tiene unas ganas impresionantes de pelearse. Hay gente que le encanta y pelear. Te, y te va a hacer hervir hasta que estalles. Es importante estar preparados para evitar peleas... Pero si te encuentras una persona de estas Que a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas Quieren pelear y te va a irritar hasta que lo logre Una de dos, aléjate O destruyela ah, Claro, ¿sí ¿no? Me explicó? Y a es ver. que
1: como les gusta pelear Evidentemente van a buscar una forma de llevarte hasta el límite Y sacarte de Pero bueno, usualmente van a decir que no les gusta pelear Pero... huyen, huyen.
0: Sí, 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 sí A ver, vas a ver. Ok, boomer Uy Pues mira yo, yo llevo rato eh, enchilado porque ahorita que se está acabando el mundo, Ajá. partamos de lo siguiente. Ya no hay agua, ¿eh? Uh -huh. Ya no hay agua. La que sale de la llave es el chorrito que quedó después de cerrar la llave de paso del mundo. Uh -huh. Ya no hay agua. Punto. Entonces, imagínate si, si ahorita traemos este rollo de que nos, nos trastocó mentalmente la pandemia y estar encerrados. Imagínate cómo vamos a estar después de un año sin agua imagínate en qué estado de agresividad y de, de irritabilidad y todo si tomamos en cuenta que la falta de agua tiene como causa principal este modelo económico rapaz-gandalla de, del capitalismo gacho opresor y la voracidad con la que nos hemos acabado los recursos naturales creo que sí hay un interés muy importante de las cúpulas de poder y empresariales en mantenernos a todos peleando entre nosotros porque ya están su surgiendo cosas que nos podrían llevar a exterminarlos a ellos. Bien, cada vez somos más proclives a linchar, cada vez somos más proclives a hacer justicia por propia mano, y en el momento en el que todos nos demos cuenta que unos pocos se han pasado de lanza durísimo con todos nosotros, nos vamos a exterminar y no va a quedar nada de ellos. Entonces invierten muchos millones en dividirnos. Entonces ahora estamos peleados entre, entre mujeres y hombres, entre ricos, pobres y clase medieros. Ya ves que el presidente sigue dividiéndonos también con ese uh -huh. asunto. Y también nos tienen divididos por edades. Entonces ahora los jóvenes y los mayores estamos enfrentados. Estamos enfrentados y pasó en redes sociales. Se, se crearon estigmas para confrontarnos. Y ahora le decimos chavo boomer a la gente mayor. Y milenia, la gente eh. mayor le dice generación de cristal a los chavitos, pero esa es una pelea creada. Claro. Entonces, ok, Boomer, me, me parece un poco como el monumento a una división errónea fabricada por gente que además nos está viendo la cara de tontos a todos.
1: Claro. Y A mí, por ejemplo, yo como en muchas categorías de N cosas me considero un híbrido. O sea, si estas categorías fueran a yo me considero como un poquito Z, un poquito Boomer, un poquito Millennial. Entonces, no me interesa mucho pelearme y decir como de, ay, que Boomer es él. Porque yo hago cosas que para Facebook me hacen entrar en lo Boomer. Entonces, no le no le deposito como toda mi atención en, en todo lo que tú explicaste de por qué es conveniente separarnos. Pues, que puedo decir? Que por dos que estoy de
0: acuerdo, evidentemente. Pero sí creo que es ocioso. Además... Hay falsas disyuntivas todo el tiempo O sea, pareciera que tienes que escoger entre ser boomer o ser centennial Y para qué escoger si puedes serlo todo al mismo tiempo cuando se te dé la gana Exacto,
1: y aparte que hay muchas cosas evolutivas que explican lo que pasa según tu edad Qué flojera ponerle un nombre a lo que estás viviendo Cuando, amigos, es bien bonito entender el desarrollo humano
0: y además, también, eh, por cierto, una invitación a todos los que nos están oyendo, porque viene por ahí próximamente un episodio de gerontofobia en la, en la idea inclusiva. Hey, hey. Soy Maruca y yo, matraca. Y es muy importante porque este miedo a envejecer, esta animadversión a la vejez, wow. es uh -huh. otra cara de una misma moneda que implica un culto profundamente estúpido a la juventud. Uh -huh. ¿Por qué que... digo que es estúpido? Porque la juventud dura poco. Entonces, idolatrar. Una etapa tan corta de la vida... Y condenar... Todo lo otro... Pues es... Someternos a nosotros mismos a sufrir... Pues te digo... Es una bobada... Es ocioso... Porque por ejemplo... Respecto a un adulto
1: mayor... No hay un punto medio... O odias tener su edad... odias tener canas... odias parecerte a él... O... En, en una posición contraria Dices, ay, ya No camina, ya se le olvidó Y hay una especie de No diría lástima, sino como una ternura Que le adjudican a los adultos mayores Y por qué no un punto medio, el adulto mayor También a veces roba, el adulto mayor También sigue trabajando, o sea, el adulto mayor No tiene por qué ser catalogado como algo lo Que tienes que evitar o algo lo que tiene que darte Ternura y dulzura, entonces no sé, creo que hay mucho
0: estigma por ahí Pero sí, espérenlo en la idea intrusiva pronto Otras, otras culturas eh, otros, otros momentos de la historia Tenían dispositivos como este del de consejo de ancianos pues, ¿Por qué? Porque consideraban Que eh, esta sabiduría Esta experiencia de la vida que tenía la gente mayor Era valiosa para tomar Decisiones importantes en un, en un pueblo y creo que eso se ha perdido. Hoy en día ya no tenemos un consejo de ancianos. Hoy tenemos a nuestros ancianos empacando despensas como cerillitos en los supermercados. Ándale. Condenar a los mayores es una cosa que tendríamos que pensarnos dos veces porque pronto vamos a ser mayores. allá vamos todos. allá vamos todos. Entonces, colocarnos en ese asiento tan horrible no lo queremos. Y por otro lado, último comentario: no caer en la trampa. De aplicarle la obsolescencia programada de las mercancías del capitalismo al ser humano. Ya lo hacemos. Ya lo hacemos. Uh -huh. Dicen, es que después de los 45 nadie te va a contratar. Y es verdad. Uh -huh. Entonces, eso de hacer caducar a la gente me parece deleznable. A ver, siguiente frase. Dice El acá. último. A buen
1: entendedor, pocas palabras. ¿Tú qué opinas? Contra. Estás en contra. Cuéntame. Sí, porque se sabe que yo siempre elijo hacer disclaimers y preámbulos de todo lo que <ríe> quiero decir para que no haya lugar, para que no quepa ninguna duda. Sí. Yo me pregunto mucho como de, ay, puede ser que lo que dije no lo dije en el, en el tono correcto o no me expliqué bien. Entonces, deja tú que soy redundante. No, no, no. Siempre explico la intención con lo que estoy diciendo algo. Entonces... Eso de pocas palabras no me late Siento que es incluso ser medio pasivo o agresivo Cuando estás solucionando un conflicto Y hablar con una oración corta y súper sencilla Pero eso es lo que yo creo Yo puedo estar equivocada también
0: sí, Yo sí creo que hay mejores entendedores Definitivamente Totalmente. creo que hay gente que entiende Con pocas palabras Pero lo que creo es que vamos a una velocidad Cotidiana tan veloz, tan rápida uh -huh. Que nunca sabes O sea, hay veces que no conoces Al que te tiene que entender Ajá. Entonces no puedes dar por hecho que tiene que ser un entendedor ágil uh -huh. Es más, yo creo que un buen Entendedor, un buen entendedor Que con pocas palabras te entienda Es una persona que ya de entrada Conoces, entonces su, su facilidad para entender También puede estar basada En una comprensión previa Del contexto y de las cosas Digamos que ya viene precalentada ¿no? Entonces yo creo que No hay que dar por hecho y mejor como tú O sea, explicar con mucha profundidad las cosas Para que no haya lugar a dudas, yo también creo y que eso.
1: tampoco tiene algo de malo ser malentendedor Y pedir más palabras y más Explicaciones
0: se vale también Yo me acuerdo de una vez que, que le estaba explicando algo A mi papá, uh -huh. y, me, y le, y le Rematé con un, ¿me explico? Le pregunté, ¿no? ¿me explico? Y se enojó y me dijo, sí, sí te entendí No soy tonto, y yo le dije, a ver, espérame Primero que nada, no, no te me pongas en ese plan uh -huh. y segundo, le, le dije A ver, cuando uno está explicando La cosa se puede entender o no, uh -huh eso se puede deber a que está mal explicada o a que está mal entendida cualquiera de las dos es muy posible y hasta pueden ser simultáneas, sin embargo cuando yo pregunto, me explico estoy asumiendo mi responsabilidad, ¿no? Como explicador Exacto Ajá. Entonces no, yo estoy asumiéndome yo el responsable Precisamente para que No haya una descortesía De yo tildarte de tonto Caso contrario que fuera como, si ¿sí me entiendes Ahí ya te doy a ti la responsabilidad Entendedor, ¿no? Así es, y de todos modos preguntado con amabilidad Puede ser plausible, pero bueno Ahí estamos, aquí acaba el capítulo 27, el penúltimo de la primera temporada Nos llevamos unos papelitos para aventarnos otra tómbola, el segundo programa de tómbola en la segunda temporada O en la casa, vemos Ahí vemos qué tranza, pero cuídense mucho, gracias, gracias por esta primera temporada Nos falta todavía otro capítulo, pero gracias gigantes a, a todos, a todas, a todes Abrazos Si sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa> ¿Te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la forma en la que piensas y vives?
1: Claro, o sea que en tu vida no son ya ni tus reglas ni tus verdades. O sea, mucho de lo que dices todos los días no te constan y la cuarta parte y lo dices y lo crees.
0: Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor y aprender. Beto y Mari contra lo dado por hecho en Radio Universidad. 88.5 San Luis 91.9 Matehuala